2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, todos bien, me imagino. A esta hora de, de la mañana inauguramos junio eh, 2020, del 2020, confinados en estado de alerta, pero sin parar de comunicar con todos ustedes. Eh, ¿Y usted cómo se encuentra en estos momentos en, en su empresa, eh, en casa, teletrabajando? Ya saben que desde aquí le actualizamos tendencias y claves del mundo de las personas y las empresas. Tan solo una felicitación que hay que hacer en voz alta ¿eh? para esas personas y empresas... Eh, que lo han llevado muy bien hasta hasta el momento, me refiero a los líderes de las organizaciones, los mandos intermedios, los empleados, las empresas, las grandes, las medianas, las pequeñas, lo están haciendo todo muy bien en las eh, organizaciones y, y estamos saliendo de esto, ¿eh? septiembre será clave y en estos momentos están las empresas comunicando a muchos empleados y en ocasiones también reuniéndose con el Comité de Dirección y con el CEO que hasta octubre todos teletrabajando. Va a ser un denominador común en muchísimas eh, organizaciones, en esta desescalada poco a poco, desde Madrid, desde donde hacemos la, la radio de las personas y de los recursos humanos, desde Capital Radio, en fase 1, otras regiones que nos escuchan en fase en fase 2, avanzando hacia la normalidad. Nos esperan muchas novedades en el eh, puramente ámbito laboral y funcional de las propias eh, organizaciones. Esto lo hacemos en equipo, eh. Miki Garay, Laura Escudero, Sebastián Sanabria, Enrique Martínez, todos pendientes de todos los detalles de personas eh, y empresas, un programa que, que espero no se pierdan y si se pierden, bueno, lo pueden recuperar en los podcast o, o hablar también con distintas referencias que le pueden hablar de, de lo que aquí contamos. Laura Escudero está en el equipo de producción y redacción del Foro de Recursos Humanos. Te doy las buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
3: Muy buenas tardes, Paula. Muchas gracias.
2: Bueno, pues ¿qué tenemos hoy en este menú radiofónico del lunes?
3: Pues hoy empezamos junio con fuerza. Seguimos acercándonos a las empresas y a lo que están haciendo durante el confinamiento y ahora la desescalada. Hoy contamos con la directora de Recursos Humanos, Comunicación y Responsabilidad Social de AstraZeneca, Ana María Mutis, que viene con Carlos Crespo, líder de proyectos en Recruiting Erasmus. Con ellos vamos a hablar del talento joven y del employer branding en tiempos de crisis. Y también hablaremos con Nacho Travesti, VP de ventas de COVID, para analizar el salario, la retribución y cómo cambia esto y cómo cambiará tras el COVID-19. Y en la tertulia se incorpora por primera vez la nueva colaboradora de Foro Recursos Humanos, Rebeca Fernández Alonso, y, por supuesto, contamos con los comentarios de nuestro equipo de estrategia Tomás Ferreira y su sección Nosotros los de Entonces. Y terminamos con la sección El Faro de Pablo Romero.
2: Gracias, Laura Escudero. Sin más dilación, nos están esperando muchos invitados y temas interesantísimos. Muchas preguntas tengo. Comenzamos.
1: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, Pues Comenzamos sin más dilación con
2: nuestros invitados, agradeciendo siempre el sí a la primera llamada del Foro de Recursos Humanos, de directivos, de organizaciones, de consultores. Gracias a todos por seguir con nosotros después de casi 17, 17 años. Desde febrero, les cuento, se ha lanzado como proyecto independiente Recruiting Erasmus, que hasta ese momento era una iniciativa de, de People Matter. Hablamos de la plataforma que pone en relación a importantes empresas con el talento joven y yo quería preguntarle, en primer lugar y darle la bienvenida a su líder de la plataforma a, de Recruiting Erasmus, a Carlos Crespo, pues, eh, ¿cómo se está preparando toda esta savia nueva que están solicitando las organizaciones? Don Carlos, encantado de saludarle, muy buenos días, bienvenido. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo, est cómo estáis? En primer lugar, por Recruiting Erasmus, de salud me refiero.
4: Pues,
5: bien, gracias a Dios, todos bien, eh, afortunadamente bien, trabajando, haciendo muchas cosas y la verdad que como dices tú, con salud, ¿no?, Ante todo, y sobrellevando, pues, la circunstancia de la mejor manera posible, ¿no?, supongo que como todos.
2: Bueno, eh, habéis puesto en marcha una nueva etapa de Recruiting eh, Erasmus. Cuéntale, para situarnos, ¿qué es Recruiting Erasmus para nuestros oyentes, Carlos?
5: Bueno, pues muy brevemente, Fran. Recruiting Erasmus es una iniciativa que nació allá por 2008 y es una, una plataforma digital que conecta a grandes compañías para trabajar con eh, jóvenes universitarios, ...que han vivido una experiencia académica internacional... ...no o sea Erasmus o sea cualquier beca de movilidad... ¿no? ...un poco la esencia es que bueno, pues aquellos estudiantes... ...o aquellos perfiles universitarios... ...que han tenido una experiencia académica internacional... ...tienen unas skills... ...desarrollan unas competencias diferenciales... ¿no? ...que los hacen muy visibles en el mercado laboral... ¿no? ...y grosso modo es un poco eso... Hasta, ...hasta ahora como sabéis era una iniciativa... ...que en 2008 nació en el seno... ...de una consultora de recursos humanos como People Matters... ...y lo cierto es que desde febrero... ...ya operamos como una sociedad independiente, ¿no? Digamos que eh, se ha hecho mayor el, el proyecto... ...y le, eh, ya le hemos dado, bueno, pues entidad propia... ...y ya, ya opera como una sociedad independiente a, a People Matters, ¿no? ¿Dónde has dejado a mi amigo Alfonso Jiménez? Que no está en la entrevista con nosotros... Bueno, Alfonso Jiménez, no tengo dudas de que estará, estará conectando, conectado siguiendo todo lo que contemos hoy aquí, seguro que sí. Seguro que sí.
2: Bueno, eh, la plataforma tiene por denominador común a los jóvenes la selección, pero también a las grandes organizaciones. ¿Con qué empresas estáis trabajando? ¿Cuáles están siendo los resultados, eh, Carlos?
5: Bueno, estamos trabajando con una serie de grandes marcas, grandes marcas comerciales, pero grandes marcas empleadoras, ¿no? Siempre decimos que vamos a trabajar con compañías que tengan una propuesta de valor a los jóvenes, a aquellos jóvenes que han salido fuera y que detrás, pues eso, haya una propuesta sólida para los potenciales empleados, ¿no? Trabajamos con compañías, pues, de distintos sectores, todas ellas, como digo, son grandes marcas. Trabajamos con, bueno, pues con AstraZeneca, trabajamos con Steelcase, con con Mafre, con Banco Santander, Banco Sababel… En fin, Altadis, ¿no? un grupo de, de grandes marcas que bueno, pues confían un poco, yo creo, en, en esta plataforma un poco para eh, bueno, pues llegar o contactar con candidatos que, como decía, bueno, pues tienen unas competencias diferenciales. ¿no? Y luego también pues, para hacer múltiples acciones de, de impacto con ellos. ¿no? Trabajar mucho también la parte del employer branding, como creo que hoy hablaremos de ello ¿no? en el programa. Y es uh -huh. pues, un poco hacer eventos, eventos presenciales, eventos online, campañas de embajadores eh, de marca, acciones en universidades que son estratégicas para esas compañías. Bueno, un catálogo de acciones, todo ello un poco para colaborar y ayudar en la labor de, bueno, pues, de ganar visibilidad, ¿no?, en cuanto a marca empleadora.
2: Carlos, ¿qué, qué os piden las grandes organizaciones? Perfiles, adecuación, pero ¿qué os piden de esta sabia nueva de las organizaciones? Y la otra cuestión es, ¿Cuál es el, el gran valor de, de esta generación, sea de la letra que sea, pero esta generación que, que está esperando bueno, saltar a grandes organizaciones en estos momentos de, de momentos virtuales de pandemia
5: de coronavirus? Yo creo que lo que efectivamente lo que las, nos reclaman, lo que nos piden, ¿no? y por lo que yo creo que de alguna manera se enrolan a esa iniciativa, a Erasmus, es un poco ver ese gap que hay entre lo que lleva el estudiante cuando, cuando salen ¿no? de serie, cuando salen de la universidad y ya afrontan ¿no? la salida al mercado laboral, ahí lo que ven, ese gap competencial que siempre hablamos, no de tener bueno, la productividad, la iniciativa, las habilidades sociales, comunicativas o la visión global del mundo, ¿no? son algunas competencias que los hacen pues muy diferenciales dentro del mercado laboral. ¿no? En dos compañías como las que antes bueno, pues hemos nombrado, las que tenemos la gran suerte de colaborar, pues muchas veces nos dicen, oye, yo busco esto, ¿no? Busco eh, pues un perfil que competencialmente pues tenga algo diferencial, ¿no? Porque es verdad que, bueno, todavía son muchos jóvenes cuando se van, estamos ante la generación mejor preparada de la historia, quien no, no, cuando salen a la universidad ya todos tienen su posgrado y su máster y, bueno, idiomas, pero es verdad que siempre hay un plus competencial que nosotros defendemos que, bueno, pues lo da el haber vivido una experiencia académica internacional, ¿no? Yo creo que esa parte es lo que realmente... Pues yo creo que las compañías, pues, ven el diferencial en, en, en los candidatos, ¿no? Que tenemos no, en nuestra plataforma. ¿Y qué pueden aportar esos jóvenes? <risa> efectivamente, como decías tú, de la letra que sean, ¿no? Porque ya uno no sabe, de eh, claro. letras y si los sí, los zetas. Los los yo creo que realmente esa es por pues, esa vocación de cambiar el mundo, ¿no? De que tienen en su mano, yo creo que ¿quién va a vivir una cosa como la que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Pues tienen la oportunidad ahora mismo de, de salir al mercado laboral que efectivamente, pues fíjate, ¿no? Es un año muy haciago para ellos. Pero yo creo que van a tener la oportunidad pues de cambiar el mundo, ¿no? Y todo esto que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues esas, esas competencias tan visibles en perfiles como los que han una aca experiencia académica internacional, pues de alguna manera son un plus, ¿no? para poder, para poder afrontar este cambio, ¿no? Uh -huh. Bueno, creo que
2: trabajáis con todos los sectores, me decías, ¿no? Eh, Carlos, de, de organizaciones, ¿hay, hay jóvenes que se identifican más con un sector o otro o estamos hablando de de generalidades en este en este caso y, y es según la persona y la adaptación el puesto, las oportunidades, lo digo, por si se quedan muchos
5: eh, en las organizaciones. Sí, a ver, yo, yo, yo creo que sí, ¿no? Que al final es, de, depende un poco del tipo de organización. Por ejemplo, bueno, pues eh, con, con AstraZeneca trabajamos con perfiles eh, de, más, más dirigidos a ciencias de la salud, ¿no? Pues, eh, entonces, bueno, pues quizás un, un perfil más concreto, pero estamos asistiendo ahora mismo a una... Y yo creo que no digo nada nuevo, si digo que estamos asistiendo a la auténtica batalla del talento técnico, ¿no? Lo que conocemos como STEM, ¿no? Son la mayoría de las compañías tienen en común esa búsqueda del perfil del informático, matemático, estadístico, teleco, ¿no? Que son perfiles que dada la digitalización de las grandes compañías pues cada claro, vez son más necesarios y hay poco, y hay pocos, hay pocos. Entonces, las compañías es verdad que lo que más eh, precisan ahora mismo es ese tipo de perfiles, ¿no? Luego, ya es verdad que cada compañía, pues tiene su, su target de talento y tiene, pues, no sé unas necesidades más concretas que otras, pero sí que te diría que ahora mismo es ahí donde se está librando la principal batalla, ¿no? Esos perfiles. Y luego, ellos, ¿qué compañías se fijan? La verdad es que creo que con las que trabajamos, desde luego, en recruiting, como te decía, son grandes marcas y siempre tienen ese punto atractivo para los jóvenes, ¿no?, pues empezar a dar sus primeros pasos en una, en una marca empleadora, pues, de tanto nombre, ¿no?, tan reputada, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues, eh, ahí no te diría que hay… Es un poco dependiendo del sector, ¿no?, porque, claro, pues no es lo mismo hablar de, de, de una empresa de, de banca o de una empresa, en este caso, de fármaco ¿no?, pues, en lo final, pues, en realidades también distintas, ¿no?
2: Bueno, has dicho que trabajáis con, con muchas compañías, entre ellas con AstraZeneca. Vamos a llamar a la directora de Recursos sí. Humanos de AstraZeneca, sí. Ana, María, Ana María Mutis, que creo que está en directo con nosotros. Querida Ana María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Francisco. Pues
3: muchas gracias por la invitación. Me encanta Muy... de, de estar aquí y poder compartir con vosotros ¿no? esta, esta iniciativa que hemos trabajado de la mano de, de People Matters, como comentaba Carlos hace un momento.
2: Bueno, ¿cómo, cómo son estos jóvenes que os incorporan de, de, la, de esta plataforma de Recruiting Erasmus? ¿Cómo son estos jóvenes? Eh, con, qué, ¿Con qué os quedáis de ellos eh, en estos momentos? Eh, y sobre todo en el, 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 el momento que hemos vivido en el entorno virtual en el que nos encontramos. Ana, Ana María.
3: Pues mira, a ver, eh, enlazando un poco también con lo que comentaba Carlos, ¿no? Eh, nosotros buscamos eh, jóvenes evidentemente con un background científico, es decir, eh, principalmente que hayan estudiado en, en carreras de ciencia de la salud, ¿no? farmacia, medicina, etcétera, y, y aparte de ese background científico, pues buscamos gente que tenga muchas ganas, agilidad de aprendizaje, innovación, esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de colaborar, de, de, de ir más allá, ¿no? Y, y evidentemente, pues, esa competencia digital que, que los jóvenes ahora ya, ya traen consigo, ¿no?
6: Uh -huh.
2: AstraZeneca desde casa y con la colaboración de Recruiting, de Recruiting Erasmus, como esta plataforma que conecta a estas grandes eh, compañías. Ana, ¿cómo es la integración de estos jóvenes en las organizaciones? Y no sé si a alguno le ha tocado integrarse en estos momentos complicados?
3: Pues mira, la integración es uno de los temas que cuidamos mucho en la compañía. Para nosotros eh, no basta únicamente con eh, seleccionarlos e invitarlos a, a ser parte de nuestra empresa, sino que trabajamos de la mano con ellos para enseñarles eh, lo que es... Eh, la industria farmacéutica y cómo funciona la compañía desde sus inicios. Contratamos en distintas áreas, en ventas, en marketing, en, en acceso, en médico, en los distintos departamentos de la compañía. Y como te digo, para nosotros pues desarrollar ese talento joven es eh, fundamental. Entonces, acompañarles, eh, buscar que tengan todas las formaciones necesarias y luego a través del coaching, compartir con ellos esa experiencia e irlos formando ¿no? poco a poco en, en lo que es el, el empezar una carrera profesional. Uh
2: -huh. Decimos que tenemos a jóvenes, Ana María, muy preparados, pero ¿en qué le dais más formación? Eh, no sé si por carencia o por potenciar las actitudes con P que tengan, pero ¿dónde intensificáis y de qué forma esa formación con esta sabia nueva, con estas nuevas generaciones?
3: A ver, yo te diría que la formación la, la gestionamos en dos días, ¿no? Está la formación técnica y científica en sí mismo. Evidentemente, nosotros, al ser una compañía eh, biofarmacéutica dedicada a la innovación, pues ponemos mucho énfasis en que nuestros empleados estén bien preparados, ¿no? Desde el punto de vista científico y, y desde el punto de vista técnico en, en lo que son las herramientas para ayudarles a hacer su trabajo. Si es ventas, pues en técnicas de ventas, si es... Eh, pues en, en recursos humanos en finanzas en fin las la competencias técnicas que tengan que tener pero luego también trabajamos muchas competencias en términos de pensamiento estratégico en términos de análisis eh, gestión de, de los conflictos eh, habilidades sociales inteligencia emocional etcétera no es decir hay hay como dos vías no la parte más técnica y luego la parte más competencial.
2: Desde el punto de vista global, eh, y estamos hablando con Ana María Mutis, directora de Recursos Humanos de AstraZeneca, una de las grandes compañías eh, sector farmacéutico, ¿en qué estáis ahora, Ana? ¿Con qué prioridades, cómo estáis eh, trabajando esta desescalada, este 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 coronavirus que nos ha llegado?
3: A ver, eh, nosotros como compañía pues eh, hemos trabajado en en tres áreas principalmente, la primera de ellas por supuesto eh, mantener siempre la seguridad y la salud de los empleados en el, en el primer lugar y en este sentido evidentemente apostando por la máxima flexibilidad y, y teniendo en consideración la conciliación, eh, pero en segunda medida y también de manera muy importante hemos apostado por eh, asegurar siempre ¿no? el suministro de nuestros medicamentos y, y la gestión, digamos, de, de todos aquellos eh, que están en estudios clínicos eh, dentro de nuestros tratamientos, etcétera. Y, eh, y, por último, pues evidentemente lo que es la, la atención, ¿no?, a los, a los clientes y, y a los profesionales sanitarios con los que eh, normalmente interactuamos.
2: Desde el punto de vista, última cuestión para nuestra invitada, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿Con qué te quedas, eh, Ana María, de, de, de estos cambios que se están produciendo, de estos nuevos eh, entornos, pensando en el último cuatrimestre, pensando en el año que viene? ¿Cómo van a ser los recursos humanos? ¿Van a cambiar mucho? Eh, ¿Esto ha sido un impacto para, para personas y empresas?
3: Pues, a ver, efectivamente eh, vivimos momentos eh, muy complicados. Yo creo que no hay duda que... Esta pandemia nos ha hecho reflexionar y nos está dejando grandes enseñanzas como sociedad y, y a nivel pues personal y profesional. Eh, nosotros pues eh, dentro de la compañía no estamos a, ajenos a ello y evidentemente pues eh, nos hemos ido adaptando muy rápidamente a estas nuevas circunstancias y nos hemos eh, reinventado. ¿no? Y iniciativas como, como estas que comentaba Carlos de AstraZeneca desde casa y, y efectivamente de, de poder mantener... Eh, ese contacto ¿no? con, con las personas a través de las nuevas tecnologías pues es fundamental y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas, ¿no? que, que al final la tecnología ha estado siempre aquí, pero pero a lo mejor no la hemos aprovechado como, como podríamos haberlo hecho y creo que es allí donde donde el trabajo se va a seguir desarrollando. Vamos a seguir que tener que seguir utilizando esas, esas nuevas tecnologías, seguir eh, adaptándonos y reinventándonos y desarrollando iniciativas que, que nos permitan estar conectados, pero también es verdad que no hay que dejar de lado esa parte humana, no, ese contacto social eh, uh -huh. y esa esa gestión de, de esa propia situación ¿no? en la que nos hemos visto inmersos y que, y que por supuesto hay que poner en una balanza, ¿no? el, el poder conciliar, pero al mismo tiempo mantener eh, ese trabajo ¿no? a distancia. Yo creo que ese es, ese es uno de los grandes retos que, que vamos a, a enfrentarnos en, en el futuro. ¿Cómo vamos a convivir con esta pandemia una vez que, que volvamos, que, que ojalá esa normalidad, esa nueva normalidad, pues eh, llegue tonto, ¿no? Y, y llegue con todas las garantías que, que todos quisiéramos.
2: Pues nuevas generaciones, nuevo proyecto Recruiting Erasmus, nueva etapa, Carlos Crespo, líder de la plataforma. Don Carlos, eh, ¿algo más que añadir? Bueno, no hay mucho tiempo para añadir, eh, pero tendremos más tiempo para, para charlar, sin duda alguna. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Muchas gracias, para a vosotros. Un abrazo muy fuerte también, recuerdos a Alfonso Jiménez eh, y a Ana María Mutis. Gracias a todos los hombres y mujeres de AstraZeneca en estos momentos complicados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A la directora de Recursos Humanos de AstraZeneca. Gracias. Muchas
3: gracias.
1: Siente la economía.
0: www.pasteleriasanonofre.com
3: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Dónde se solicita la apertura del procedimiento de ERTE?
0: El procedimiento se iniciará telemáticamente mediante solicitud de la empresa ante la autoridad laboral cualquiera que sea la causa y el número de trabajadores afectados por la medida. Simultáneamente se comunicará a los representantes legales de los trabajadores.
1: Capital Radio.
2: Estamos en directo todos los eh, lunes y minuto a minuto a través de 3W foro Recursos Humanos y no se pierda las redes sociales donde eh, no paramos de aportar información sobre tendencias respecto a personas y organizaciones. No hemos dejado de estar ni un minuto con usted ¿eh? En, eh, en este confinamiento, desde este estado de, de alerta, el Foro de Recursos Humanos presente con personas y empresas. Hace tan solo unos días tuvimos un webinar muy interesante sobre salario emocional. Estamos hablando de un nuevo salario emocional, eh, eh, nuevos contenidos, nuevas formas de actuar respecto a las personas, de motivar a las personas. De eso sabe mucho nuestro siguiente contertulio, Nacho Travesí, que es VP de Ventas de COBI eh, y creo que está en línea con nosotros a esta
7: hora de la mañana.
2: Eh, don Nacho Travesí, Nacho, encantado de saludarte. Muy, buenos, muy buenas tardes
7: ya. Muy buenas tardes, Fran. Muchísimas gracias por, por invitarnos otra vez más. Y nada, estamos aquí, como siempre, pues para ayudar y para poder aportar nuestra visión.
2: ¿Qué tal lleváis en COVID el, conf el confinamiento?
7: Bueno, lo llevamos bien, ¿no? Todos teletrabajando. La verdad que, que somos un, una empresa tecnológica, ¿no? Y eso ha ayudado mucho y seguimos creciendo en equipo, con lo cual fenomenal. Ya vamos a superar las 25 personas. Así que muy, muy bien, muy contentos.
2: Nacho, y cuando ya la guardería no es suficiente para hablar de salario emocional, cuando la conciliación eh, ya es de otra forma, dame pistas de, de, de cómo van a seguir los retos, eh, eh, cómo va a cambiar esto de, del salario emocional en este nuevo entorno que tenemos después de, de estar pasando esta pandemia en las organizaciones y las empresas también
7: yo creo que, que realmente esta esta pandemia no ha ayudado a que bueno pues había empresas que ya tenían modelos consolidados de salario emocional no y de teletrabajo y, y de trabajar desde casa eh, pero creo que ha, habido, ha ayudado mucho a que otras organizaciones pues que a lo mejor no, no tenían tan desarrolladas pues este tipo de políticas las, las comiencen a desarrollar pero yo creo que surge un un, un océano azul no un campo nuevo de nuevos beneficios que, que creo que los empleados van a empezar a necesitar, ¿no? Porque si empezamos a pasar más tiempo en casa, los niños no pueden ir al colegio, ¿pues quién quién no descarta, ¿no? Pues por ejemplo acabar teniendo como un cheque eh, guardería en tu propia casa por parte de tu empresa, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo se van a adaptar estas políticas también hacia los empleados, pues por ejemplo, que no que no tienen hijos, ¿no? Pero que también necesitan requerir pues materiales para poder trabajar desde sus casas, ya sean sillas, ordenador, ya sean bueno pues un pequeño despacho dentro de su propio domicilio y luego nuevas políticas ¿no? de, de, pues, de, de, de hacer llegar los beneficios tradicionales de una forma más digital a todos a todos nuestros empleados no ya el contacto social pues será cada día menor.
2: ¿Cómo va COVID en esta en esta época, en esta etapa? ¿En qué estáis trabajando en estos momentos hablando de salario emocional? cuéntanos a nuestros
7: oyentes, Nacho Bueno, pues aquí desde COVID ha sido un confinamiento muy duro O sea, la gente, muchas de las personas dicen, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Pues yo creo que estamos tratando de innovar y estamos tratando de ayudar Sobre todo a los departamentos de recursos humanos en dos cosas, ¿no? En ¿Qué nuevas cosas hay que ofrecer a nuestros empleados? Viendo cómo nos está cambiando el mundo de un lugar a otro. Y, pues, de hecho, hemos sacado un nuevo producto que se llama Covilite, que es un producto de paro y la empresa no tiene ni ni porque no incurre en ningún tipo de gasto y permite que sus empleados pues, se puedan medicar de promociones, de gift cards, promociones exclusivas de formación, sobre todo. Eh, y luego, pues, que nos permitan pues mejorar nuestra economía del día a día y, y bueno, sí que también estamos trabajando en nuevos proyectos pues con temas de mobility, con temas de ejercicio físico a domicilio y luego, lógicamente, con entrenadores personales, porque es lo que está refiriendo la situación. Y luego, pues también, además, estamos trabajando mucho en nuestra expansión europea. Fran. O sea, salimos sí, sí. mañana eh, a varios mercados, ¿no?, eh, y salimos además digamos de golf en cinco mercados y bueno pues ha llevado mucho trabajo durante el confinamiento uh -huh. en tu opinión
2: eh, Nacho y se va a incorporar con nosotros ese sí, día Tomás Pereda que, que lo estamos localizando en tu opinión eh, Nacho a qué se debería o en qué línea debería ir pensando el nuevo director de recursos humanos de esta época de Covid a partir de septiembre a partir de, de enero en qué en qué tono debería ir pensando eh, para ofrecer eh, ese salario cada uno tendrá su cultura y su organización y hará lo que lo que considere con, con esa cultura y esa estrategia. ¿Pero qué coordenadas tendrán que tener en cuenta los directores de recursos humanos para hablar de, de salario con, con propiedad?
7: Oye, yo creo que vienen unos tiempos, y Tomás, por favor, ¿no? pero yo creo que vienen unos tiempos bastante, bastante difíciles, ¿no?, eh, ha, ha habido muchas empresas que han tenido que reducir personal, vienen, han, ha habido muchos ERTE ¿no? donde la gente pues, no ha podido disponer del 100% de su salario ¿no? y vienen momentos en, en los que los empleados yo creo que también van a querer hablar pues, de ahorros. ¿no? En el 2008 la retribución flexible, por ejemplo, eh, creció de una forma increíble, ya que al final pues es una forma de poder estirar la nómina a los empleados, ¿vale?, eh, sin que la empresa tenga que incurrir en, en altos costes, ¿no? Creo que también las políticas de perks que estamos viendo en países como pueden ser Estados Unidos o UK eh, van a coger mucho más peso en la compensación del día a día de los empleados, donde al final pues un empleado en sus gastos del día a día pues pueda beneficiarse de una reducción del precio eh, grande, permitiéndole así al final... Pues, tener un mayor ahorro ¿no? y que todo esto además el empleado tenga una mayor visibilidad de ello, ¿no? yo creo que algo que van a tratar también los departamentos de recursos humanos es de poner en valor todas las cosas que se están entregando al empleado para que el empleado también pues pueda entender que eso es parte de su compensación de su salario y, y, y esto llevará un poco pues al final a una atracción del talento y una retención del talento, que también es muy importante muchas veces hablamos bueno. de atracción atracción pero lo que tenemos en casa hay que cuidarlo y hay que cuidarlo mucho.
2: Uh -huh. Tomás Pereda, como saben, es nuestro People Strategy de Foro de Recursos Humanos particular y de, de, responsable de, del área de empresas de la Fundación Más
4: Humano. Eh, querido Tomás, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Frank. Muy buenos días a todos. Encantado de bueno, estar. Bueno, pues en, en no, la sé, fase no sé si tienes en el la fase x, 1 todavía.
2: En x parece. Eso es. No sé si tienes alguna cuestión que comentar a Nacho o, o alguna reflexión, sí, que Nacho, de esto hemos
4: hablado muchas veces. Yo creo que hay unos, hay unos tiempos de innovación en, en, en lo que son todos los conceptos de retribución y, y yo creo que, que vamos a ver surgir nuevos conceptos derivados de las nuevas formas de trabajar. Eh, temas de tecnología, una mayor sensibilidad con los temas de salud, Temas de movilidad, de transporte, claro, porque en estos momentos se está primando el transporte individual, pero vamos a volver al coche o a lo mejor puede haber soluciones de, de scooter eléctricas. Vamos a ver eh, si trabajamos mucho tiempo desde otros sitios, no solamente desde casa, las empresas van a considerar eh, apoyar todo lo que es la parte eh ordenadores portátiles, conexiones eh, ADSL, óptica, etcétera, etcétera. Yo creo que en nuevos tiempos, nuevas soluciones. Yo creo que desde el punto de vista de retribución flexible y de, y de nuevas maneras de retribuir, pueden surgir grandes oportunidades y es tiempo de innovación. Uh -huh. Muy bien, Nacho.
7: ¿Algo más que añadir desde COVID? Nada, pues oye, que nosotros siempre estamos a disposición de los departamentos de recursos humanos para recibir mucho feedback, Fran, y sobre todo para entender qué es qué es lo que a ellos les ayuda y qué es lo que y qué es lo que ayuda a sus empleados, ¿no? Porque, al fin y al cabo, nosotros lo único que buscamos es hacer la, la vida más fácil a, pues, a todas esas personas, a todos los empleados y a todos los departamentos de recursos.
8: humanos
7: O sea, que, que encantados de recibir ese feedback.
2: Muy bien, pues eh, gracias a ti y a todo el equipo. Gracias a Nacho Travesí, vicepresidente de Ventas de COVID, que, por cierto, mañana lanza una campaña europea muy, muy interesante gracias por estar con nosotros y seguimos seguimos en
7: contacto Nacho gracias muchas gracias Fran. muchas gracias Tomás gracias pues, Nacho. Eh,
2: pues un abrazo yo prácticamente te iba a preguntar muchas cosas pero lo que estamos deseando y si quieres las comentamos luego es, es escuchar tu, tu comentario de todos los Estupendo. lunes que hoy va muy que hoy va muy por la línea de de qué va a ocurrir sí, en los próximos diríamos. meses y los sertes y los seres, pues si te parece adelante el comentario con la voz y la firma de Tomás Pereira
4: Como afirma la historiadora Mary Beard, no parece que en ningún momento de la historia de la humanidad alguien haya pensado, ¡Joder, qué época tan tranquila me ha tocado vivir. En el mundo de la empresa parece que tampoco contamos con un minuto de calma. Nunca dejamos de gestionar cambios, crisis y momentos de adversidad. Por eso, todo directivo debería saber gestionar todo este lío sin perder la confianza, el respeto y las ganas de su gente. Sobre todo, su confianza. Eso es liderazgo. Lograr que las personas quieran hacer lo que es necesario hacer. Compartamos algunas reflexiones para este tiempo de turbulencias ERTEs y ERES. En primer lugar, hablemos sobre la incertidumbre externa. Es un hecho objetivo y poco podemos hacer frente a ella, aunque sabemos que la naturaleza humana siempre necesita encontrar respuestas para adaptarse a ella. Pero lo que sí que está en nuestra mano es minimizar la incertidumbre interna, compartiendo con el equipo y con to total transparencia, información y reglas de juego claras, que es lo que crea certidumbre. Los seres humanos tememos a lo desconocido, a la sorpresa con potencial impacto negativo en nuestras vidas. Incluso una mala noticia conocida siempre es mejor que la incertidumbre. Podemos gestionar lo conocido, pero no lo desconocido. En segundo lugar, la adversidad necesita de comunicación sincera, completa y relevante, tratando a la gente como adultos. Todos estamos de acuerdo, pero ¿cuántas veces no habremos escuchado? No expliquemos todo lo que sabemos a nuestra gente porque no lo van a entender o se van a distraer. La confianza necesita de un compromiso leal con las personas. Como dice Javier Fernández Aguado, el hábito de la lealtad se encuentra en el origen de la confianza. Cuando puede ponerse la fe en alguien, se está seguro de que al día siguiente no habrá sorpresa. Cuando hay lealtad, no hay sospecha. En general, aunque todos predicamos oficialmente nuestro compromiso con la gente, no todos nuestros colaboradores lo notan. En tercer lugar, importante el compromiso genuino con principios y valores que dignifican a la persona orienta nuestras decisiones y transmite seguridad y coherencia generando la confianza necesaria para navegar en aguas turbulentas. Cuando los valores o principios dejan de inspirar nuestras decisiones, éstas carecen de moralidad. Y tal como nos dice la profesora Adela Cortina, lo contrario de lo moral no es lo inmoral, sino la desmoralización. Y nadie quiere tener personas o equipos desmoralizados. Con la moral baja. Y en cuarto y último lugar, nos referimos a la credibilidad y confiabilidad como cualidades personales esenciales. Son atributos que los demás nos conceden a través de lo que ven y sienten. Son de lenta cocción y se ganan a cucharadas pero se pierden a cubos. Exige coherencia entre lo que se dice y luego se hace. Toda negociación en adversidad exige cuidar los pilares básicos que sostienen a toda comunidad, como son el respeto a la persona, cumplimiento de los compromisos, sinceridad, integridad y generosidad razonable. Nunca se debería discutir el último euro. Nada se puede reconstruir posteriormente dentro de un equipo si se han conculcado esos pilares. Como afirmó Bukowski, si lograste engañar a una persona, no quiere decir que sea tonta, sino que confió en ti más de lo que te merecías. Recetas de siempre para cualquier tiempo, porque nosotros, los de entonces, aquellos que creemos que en lo esencial la naturaleza humana no cambia, seguimos siendo los mismos.
2: Bueno, Tomás, muchos, muchos frentes por donde coger ¿eh? hoy comentario, eh, pero bueno, muchas veces uno se siente engañado por por otras eh, por otras personas, pero la has afirmado tú, tú muy bien. No es cuestión de <risa> engaño, ¿no? Es es otra cosa, ¿no?
4: Sí sí, sí. sí, sí. Yo creo, el otro día lo veíamos en la, en la webinar que tuvimos, la palabra confianza yo creo que, que va a volver a emerger como la palabra clave, como, como, como un concepto clave para estos meses que nos va a tocar vivir. Sin confianza uh -huh. no podremos avanzar. Meses y
2: días y semanas que en muchas ocasiones Tomás también, y hay que utilizar esta expresión, la hablábamos el otro día, es cuestión también de supervivencia para muchos sectores,
4: empresas y personas. ¿eh? Absolutamente, y para gobiernos, o sea, y bueno. para, para empresas. Toda, yo creo que en este momento la confianza, la credibilidad, la confiabilidad, yo creo que son atributos eh, fundamentales para salir adelante, que es lo que lo que lo, 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 lo que suscita cohesión, lo que suscita adhesión y lo que suscita colaboración. Y es lo que necesita en este momento pues pues toda nuestra sociedad. Mucha colaboración y confianza en, en, en las personas y en las y sobre todo en los líderes. Uh -huh. Muy bien, Tomás. Pues como
2: hago siempre, después del comentario lo volveré a escuchar en el foro de, de recursos humanos si hay, y, Ahí lo y lo volveré a ver. Y, y con los comentarios que todo el mundo animamos a que haga de, de todas estas reflexiones. Tomás pereda muchas gracias por estar claro con nosotros sí. una semana más. Un abrazo fuerte. Un
4: abrazo fuerte y a todos los oyentes. Un abrazo fran.
2: Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos conociendo y palpando prácticamente cómo se está viviendo en la organización todo este coronavirus. Hemos querido conectar, nos vamos a Londres, eh, en este duplex España-Londres. Londres-España, eh, que vamos a hacer con Asilio a partir de ahora para conocer el ámbito internacional de los recursos humanos. Y creo que está allí con nosotros ya Rebeca Fernández, que es socia fundadora de Golden Human Capital, eh, ya saben, una firma boutique de consultoría de capital humano. Que, que ofrece programas muy interesantes de transformación de capital humano eh, que se están trabajando a nivel internacional y que suenan también muy bien por aquí por, por España. Doña Rebeca, encantado de saludarte. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas, buenas tardes, a, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por 3
2: Muchísimas gracias por estar por estar con nosotros. Bueno, en, en tu opinión, en este en este COVID-19 eh, ¿qué es lo que más está afectando como experta al mundo de, de los recursos eh, de los recursos humanos? Lo está tocando en distintas vertientes, pero en tu opinión, ¿qué es, qué es lo más importante?
6: Eh, sí, eh, Fran, es muy buena pregunta, la verdad. Eh, está claro que, que COVID, eh, me imagino que esto lo hablas hablado en infinidad, ¿no? Con infinidad de personas que nos ha pillado eh, a de sorpresa, ¿no? Y, y creo que desde mi punto de vista, eh, cuando me rompió el COVID. Existían eh, dos tipos de, de empresas. unas una, tipo uno, ¿no? que son aquellas empresas que estaban acostumbradas eh, a trabajar en entornos digitales o de forma remota, los cuales han tenido pues adaptarse a esa nueva realidad. Y luego, eh, lo que llamo empresas tipo dos, ¿no? aquellas que quizás eh, estaban acostumbradas a trabajar en entornos más tradicionales y se han visto forzadas a transformar casi eh, eh, en... en, en en, su en casi completamente su manera de trabajar eh, para seguir siendo competitiva. Con lo sí, cual, sí. Eh, yo creo que hubo un primer reto, claro, que era, eh, bueno, cómo nos seguimos comunicando con, con nuestro equipo, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para, eh, para que nuestro equipo le siga funcionando eh, y cuáles son las herramientas que teníamos disponibles? Cuando eso se solucionó, eh, la siguiente pregunta, ¿no? es ¿cómo vamos a seguir siendo operativos eh, y vamos a seguir dando, eh, a estar competitivos en el mercado ¿no? y dando negocio a todos nuestros clientes? Eh, obviamente eh, ha habido pues, muchas acciones eh, a nivel administrativo dentro de la gestión de los recursos humanos, que ha habido pues, infinidad, ¿no? como recortes de plantilla eh, en, o ha habido reducciones laborales. Eh, ha habido una gran parte de, también de concienciación, de, de entrenamiento y, y, de, bueno, y de intentar entender qué es lo que estaba pasando. Eh, actualmente considero que eh, con todos los planes de desescalada eh, que está habiendo a nivel mundial con el tema del confinamiento, eh, las, está, las empresas están tratando de, de gestionar esto en la mejor medida, está claro, ¿no? Eh, entonces yo creo que ahora mismo eh, hay unos temas que son que están casi en la cabeza, ¿no? que son la seguridad, eh, la autoprotección, el distanciamiento social y también desde el punto de vista eh, de, de recursos humanos eh, también se, se tiene que estar lidiando eh, con esto, cómo vamos a hacer este, este proceso, este plan de desescalada, eh, cómo vamos a lidiar con, con el factor muy uh -huh. importante, ¿no? que, que son miedos a contagios. Eh, porque no sabemos el daño colateral eh, que, que, el, que el COVID va a tener eh, o el post-COVID va a tener eh, a nivel eh, de salud mental, ¿no? Pero es que, que sabemos, estamos viendo, ¿no? que los niveles de estrés han subido, han subido eh, desafortunadamente eh, temas de depresión. Con lo cual, eso también es algo que, eh, que prima, ¿no? en, en la gestión de recursos humanos. También hay una parte eh, muy importante que es eh, el cambio de estructura organizativa. Obviamente, eh, eh, los modelos jerárquicos se están viendo reestructurados por, por, por jerarquías, ¿no? por modelos organizacionales más transversales, eh, multidisciplinares. Eh, con lo cual, también, obviamente, la figura ¿no? de o la industria de recursos humanos es clave aquí porque necesitamos eh, pues este aumento de confianza en los trabajadores, comunicación. Eh, y sobre todo pues, el estar conectado desde la distancia y, y intentar ver cómo vamos a gestionar esto. Eh, por uh -huh.
2: todo. Una, una ¿Sí, cuestión sí, que ya? le pregunto a. Sí, sí, y una cuestión que te pregunto, Rebeca, es, eh, bueno, nos tenemos que olvidar de, de la transformación digital que estábamos hablando antes, no olvidarnos de la transformación digital, sino de, de, del argumento que hablábamos de transformación digital para adaptarnos al nuevo entorno, a un nuevo lenguaje, unas formas de hacer, una nueva estructura.
6: Perdona, Francisco, ¿puedo repetir la pregunta?
2: Sí, que si nos estamos, eh, nos tenemos que olvidar de la transformación digital que hablábamos hace eh, cinco o seis meses para adaptarnos a una transformación uh -huh. digital eh, actual eh, con, este, bueno, con toda esta pandemia eh, y, y teniendo en cuenta las prioridades de los directivos de recursos humanos.
6: Sí, eh, yo creo que obviamente ya no nos tenemos que olvidar de la transformación digital, como tú bien has dicho, porque ya es una nueva realidad. ¿no? Yo creo que el teletrabajo ha llegado para, eh, para quedarse entre eh, el trabajo, nuevas formas de trabajar, las nuevas eh, organizaciones que están cambiando. Eh, todo esto eh, eh, ha, se, se ha transformado, como tú bien has dicho, y para mí es una nueva realidad. Eh, con lo cual, yo creo que tenemos que eh, intentar ver esto como una oportunidad, ¿no? E intentar ver que ahora uh -huh. no hay miles de nuevas puertas, miles mil posibilidades que quizá anteriormente no hubiéramos imaginado. Eh, Muy bien. Eh, quizá, pues, un... sí.
2: No, te decía que, que, que fundamentalmente también son los directores de, de recursos humanos los que van a marcar también esas prioridades a partir de, de ahora. Muy bien, Rebeca, alguna cosa más que añadir, muy, muy rápido, que no tenemos casi casi tiempos. ¿Cómo amanece Londres hoy?
6: Pues Londres hoy está con un sol espectacular, ¿verdad? Y con una temperatura muy buena. Eh, la verdad que se agradece, no es muy común aquí.
2: Bueno, pues conectaremos contigo de vez en cuando con una visión internacional con Rebeca Fernández en directo con nosotros, eh, eh, pues, eh, algunos lunes desde Golden Human Capital. Eh, querida Rebeca, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
6: Gracias, Francisco. Hasta
2: luego. Adiós, gracias. Eh, Pablo Romero, eh, consultor y coate en Recursos Humanos, eh, autor eh, y fundador del Faro. Eh, don Pablo, encantado de saludarte. Muy buenas tardes ya. Buenas
8: tardes, Fran. Un saludo a todos los oyentes.
2: Bueno, tú, Pablo, que estás siempre pendiente del mundo de los recursos humanos, de los directivos, de este programa, ¿en qué pones el foco,
8: en qué pone el foco el faro hoy? Pues mira, Fran, hoy ponemos el, el foco en la remontada. ¿eh? Este, me ha inspirado un, un mensaje ¿no? que está lanzando una, una organización de referencia, eh, es española. ¿Eh? Y habla de remontar. Yo creo que efectivamente es el, es el momento de, de remontar. Toca remontar. Y también desde el área de personas. ¿eh? Si utilizamos la, la analogía de las carreras de Fórmula 1, podríamos decir que durante estos meses que hemos tenido tormenta inesperada, ¿eh? que ha mojado mucho la pista y, y nos ha obligado a ralentizar nuestro ritmo de carrera y también a uh -huh. entrar en boxes. Entonces, para mí la clave es, y hablando de remontar, eh, asegurarnos que esta parada en boxes no haya sido en vano, Frank. Es decir, no salir de nuevo a la pista como si nada hubiera pasado y, y por otro lado, mmm, que esta parada en boxes nos haga salir eh, con una estrategia y una energía renovada, también en el área de, de personas. Y, y yo hablaría de tres ejes fundamentales ahí. Eh, adelante. Mejorar la eficiencia y agilidad de nuestras organizaciones. De hecho, es un proceso que hemos vivido durante estos meses. Ha habido que dar una vuelta de tuerca a esa eficiencia y agilidad. Y hay muy importante pues, reflexionar sobre qué debemos dejar de hacer, que posiblemente lo hemos dejado de hacer durante estos meses ¿eh? de confinamiento y que debe ser un aprendizaje eh, para el futuro. Eh, procesos o tipo de reuniones que no nos, no nos estaban aportando valor. Eh, y, desde luego, también consolidar y reforzar las cosas nuevas que hemos puesto en marcha a raíz de este confinamiento y que están funcionando en nuestras organizaciones. Es decir, consolidar esos aprendizajes. El segundo eje uh -huh. sería reforzar también esta organización ambidiestra eh, que ya está funcionando en nuestras empresas. Es decir, con un brazo estamos... Eh, respondiendo de forma eficaz y eficiente a los retos de negocio y con el otro tenemos que estar gestionando constantemente esas iniciativas eh, de cambio que además han venido para quedarse. ¿eh? Y, y en paralelo manteniendo esa sensación de urgencia que también durante este periodo ha sido una palanca ¿Eh? Eh, teníamos que reaccionar de forma rápida y urgente y así lo han hecho las organizaciones. Y por último, el tercer eje, ¿eh? después de esa eficiencia y agilidad organizaciones ambidiestras, yo hablaría de reforzar el rol del departamento de personas, como así ha ocurrido también durante estos meses. Un rol más estratégico, muy ligado a negocio. No somos business partners, es que somos business, Fran.
4: Claro.
8: Recursos humanos es, es negocio también. ¿Eh? Trabajar esos gaps que hemos detectado en procesos y políticas Habrá que actualizar algunos de esos procesos y políticas Para afrontar esta nueva etapa Y luego también asumir un rol muy protagonista Desde el área de personas en los proyectos de cambio Que vamos a tener que impulsar uh -huh. dentro, de, dentro de nuestra organización En definitiva, eh, pensar que tenemos que impulsar esa preparación No tanto para afrontar una nueva normalidad Sino una nueva realidad ¿Eh? Y pues, eh... los humanos va a tener mucho protagonismo
2: pues me ha encantado hoy tu reflexión, Pablo, eh, como experto, porque eh, es una foto de lo que coincidimos que, que, que está ocurriendo y que va a ocurrir en el mundo de los recursos humanos. Tomen nota del faro, tomen nota de Pablo Romero. Pablo, gracias. Mira, a ver si te gusta esta música que te pongo, ¿eh? A ver si te gusta,
0: ¿eh? <risa> Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas
2: Con esos tonos musicales nos vamos, eh, nos vamos a despedir hoy con el comentario del faro de Pablo Romero interesantísimo el programa de hoy para volverlo a escuchar en los podcasts de Capital Radio o en el foro de Recursos Humanos Buscando claves fundamentales que usted pueda utilizar en las organizaciones y en las empresas, aquí en el Foro de Recursos Humanos. Volvemos el próximo lunes en la radio y permanentemente en www.forosrecursoshumanos.com. Que siga eh, confinado eh, y muchísimo cuidado, muchísima prudencia, eh, a pasarlo bien, pero mucha prudencia. Sigan en Capital Radio. Hasta aquí el Foro de Recursos Humanos. Hasta el lunes. Adiós.
0: Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo.